0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta terça-feira, dia 18 de janeiro. Eu sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. É bom pessoal, a gente hoje tem um, acaba tendo um dia de maior aversão a risco em que a dinâmica do mercado segue bastante influenciada pelo movimento de abertura das taxas de juros nos Estados Unidos e por consequência Acaba pressionando é, as principais bolsas globais. Como a forma que a gente vem comentando aqui, acredito que esse tema sobre o processo de normalização monetária, subida de juros nos Estados Unidos, é o que deve dar o tom para o mercado nas próximas semanas, nos próximos meses, e a depender da volatilidade perdão, e a depender da velocidade com que esse processo acontecer vai trazer aí maiores ou menores consequências para as precificações dos ativos no geral, prejudicando algumas classes é, de uma maneira mais intensa e outras menos intensa. E crescem, pessoal, as pressões também para que os bancos centrais ajam de uma maneira mais rápida para conter a questão do, do aumento dos preços que estão sendo alimentados a princípio em partes né, pelo rali do petróleo, que elevou aí o Brent, por exemplo, para o nível mais alto desde 2014 e a gente entende aí que o petróleo, né, os preços de energia, é, entre aspas, né, combustíveis, acabam sendo um fator importante sobre as expectativas inflacionárias e também quando a gente leva em consideração o fato né, de que a, a, a gente tem uma redução das preocupações com a Ômicron em relação à demanda, na semana passada a gente passou aí por um processo de redução dos estoques de barril. Isso acaba contribuindo para as previsões do mercado que o barril do petróleo neste final de ano chegue aí próximo dos 100 dólares o barril. Beleza? É, bom, pessoal, sobre as movimentações que nós tivemos nessa terça-feira. Olhando para as bolsas asiáticas, com a exceção da bolsa de Xangai da China, que subiu 0,8. Nós tivemos Hong Kong caindo 0,43. E a bolsa japonesa de Nikkei recuando 0,27%. Na Europa, pessoal, a maioria das bolsas por lá com movimentação negativa. Londres caindo 0,75%, Paris queda de 1%, Frankfurt caindo mais do que 1%. Futuros norte-americanos, S&P caindo 1%, Dow Jones caindo 0,68% e a Nasdaq, bolsa de tecnologia, uma das mais influenciadas por essa questão da mudança né, na da, e elevação da taxa de juros nos Estados Unidos caindo quase 2%. O VIX, que é aquele índice do medo, ele sobe 13% neste momento, é, já ultrapassando ali a barreira dos 20 pontos, é, encostando nos 22, é, e vocês sabem, não tem jeito. Né? Quando o VIX sobe, ou seja, o índice de volatilidade sobe, ativos mais voláteis tendem a sofrer mais nesse ambiente. Dólar index com uma leve alta, alta de 0,09 95,34 pontos o, as taxas de juros de 10 anos nos Estados Unidos subindo 2,5% atingindo o um patamar de 1,80 é, Bitcoin caindo quase 2% 42 mil dólares neste momento Petróleo, conforme eu já comentei com vocês o WTI negociado em Nova York subindo 1,67 Brent subindo 1,31 87 dólares o barril Gás natural subindo 1,5% cobre recuando 0,5%, níquel subindo ponto 85, o minério de ferro na China, negociado na bolsa nas bolsas de futuro de Singapura, apresentou aí um dia de recuperação, um dia de alta com, no caso aí, o mercado olhando aí a as perspectivas eh, em relação à possibilidade de novas medidas de estímulos na China. A China, pessoal, também segue numa, numa situação bastante delicada em que nós temos agora empresas do ramo imobiliário vistas até pouco tempo atrás como saudáveis, mas já começando a apresentar alguns problemas. Tá? Então, a, isso pode dar a entender ao mercado que a situação do setor imobiliário da China é algo que está sendo prejudicado como um todo e a situação fica um pouco mais crítica. Tá? E se a gente parar para pensar, pessoal, olha como, como é interessante as movimentações do mercado. Nós tivemos nessa manhã o minério de ferro e a bolsa de Xangai na China subindo. Acredito eu, com o mercado né, já precificado em relação a essa situação um pouco mais negativa e ruim sobre o mercado imobiliário na China, ao mesmo tempo que essa situação pode forçar com que o Banco Central chinês e o governo chinês, claro, atuem na economia para tentar normalizar essa situação. Não é uma tarefa fácil, mas que começa a entrar no radar do mercado. É, bom, pessoal, além disso, né, nós, nós temos nesta manhã movimentações é, em que, no caso, o mercado segue de olho Uh, sobre os resultados corporativos nos Estados Unidos. A gente tem essa semana Goldman Sachs, Morgan Stanley e Bank of America entre as empresas que vão divulgar os seus lucros. E uma questão chave é se os lucros das empresas eles vão reviver ou não esse sentimento ao enfrentar custos mais altos e também o desafio aí dos problemas nas cadeias produtivas em relação a Omicron. Então vejam que acaba sendo aí um, um processo bastante complexo. Beleza? Uh, bom, pessoal, acho que em relação ao mundo é isso que nós temos. Sobre o Brasil, acho que destaque para a nova onda de pressões por gastos públicos, é, assim como rumores de insatisfação aí do presidente é, com o ministro da Economia. A gente tem hoje a expectativa de que servidores federais de mais de 40 categorias vão às ruas pra, em busca aí de reajustes. E esse protesto aí promete paralisar temporariamente alguns órgãos federais e isso ocorre às vésperas né, do prazo final para a sanção do orçamento deste ano aprovado pelo Congresso Nacional. Se porventura né, existir aí alguma pressão para que aconteça alguma mudança, acredito que isso tenda a estressar os mercados. Portanto, acho que deve ser um movimento que a gente deve acompanhar e que pode trazer um, um, uma, uma certa instabilidade aqui para os mercados no Brasil que já devem né, abrir, influenciado por essas pressões, esse sentimento mais negativo em relação às movimentações das ações no exterior. Sobre o noticiário corporativo, o tá, que, que nós temos nessa manhã? A gente teve o Banco Inter informando que foi comunicado pelo Ponta Sul sobre a alienação das units da companhia e após esse movimento, né, a gestora passa a deter agora 3,94% de ações do Banco Inter, então é uma das justificativas pelas quais nós tivemos aí venciamos quedas nos meses de dezembro e também de janeiro em relação às ações do Banco Inter pressionadas por esse que é um dos maiores era né? na verdade um dos maiores acionistas do Banco Inter com essa pressão aí de venda desses ativos uh, acredito eu que isso apesar de ser uma notícia negativa pode representar aí uma menor pressão em relação à expectativa de um fluxo vendedor no papel, já que a, a, a posição agora do Pontaçu, se eu não me engano, era superior a 15%, entre 15% e 20%, salvo engano, e agora é menos de 4%. Também tivemos BR Foods, seus assinantes aprovaram a GE a proposta de aumento de capital da companhia via follow-on de até 325 milhões de ações ordinárias, é, do total da oferta, 500 milhões serão destinados ao capital social e o saldo remanescente para formação de reserva de capital. Tivemos a Cogna informando que foi comunicada pelo fundo Alaska, que a sua participação alcançou 15,23%, ou seja, o fundo Alaska do gestor Henrique Breda segue aí comprando ações da Cogna. Uh, tivemos também a LAVI, empresa do, do setor imobiliário, construção civil, ela que teria iniciado estudos sobre uma poten um potencial ingresso no segmento de imóveis econômicos, incluindo especificamente o programa habitacional Casa Verde Amarela. Os estudos ainda são preliminares e a avaliação da viabilidade da operação ainda vai seguir sendo feita. Interessante ver essa movimentação porque a LAVI, é uma empresa do setor de construção civil com foco é, em empreendimentos que atendem um público de média e alta renda. E agora ela pretende, aí, ah, no caso, ah, expandir a sua operação para imóveis de baixa renda, ou seja, diversificar as suas receitas. Bastante interessante essa movimentação. E por fim, nós tivemos uma matéria no Globo dizendo que as tratativas para aquisição da United Health para vender o controle da Mil né de acordo com a matéria de vento em poupa, entre os quatro pretendentes Reddor, Dasa, Sul América e Bradesco. Bradesco seria aí o, o a instituição com menor né, apetite para essa aquisição. Em, em contrapartida, a Dasa segue como favorita aí para conseguir fazer essa, essa aquisição. Beleza? Bom pessoal, acho que era isso então que eu tinha para trazer para vocês. Um dia que lá fora acaba sendo bastante negativo, com aumento do VIX, queda das bolsas. Em contrapartida, nós temos mais um dia positivo para o petróleo e também para o minério de ferro que, na minha opinião, poderiam ajudar a contrabalancear aí uma pressão negativa aí que a Bolsa brasileira pode sofrer. Pessoal, não tem jeito, acho que é importante dizer, tá? VIX subindo, isso é muito ruim, né? VIX subindo, perdão, e taxas de juros nos Estados Unidos subindo. Isso é pressão para ativos de países emergentes. Mas existe uma chance aí, se pelo menos o mercado conseguir um porto seguro em ações de commodities como Vale, Petrobras, por exemplo, isso pode ajudar a amenizar esse impacto mais negativo. Beleza? Um abraço a todos, uma ótima terça-feira aí para vocês e até mais. Valeu!